0: Que la sigan oyendo. Nueva columna de psicología en que la sigan oyendo, de la mano de
1: Janik Sandler. Muchas gracias, Dano. Eh, vamos a hablar hoy de violencia en los deportes. Particularmente eh, elegí este tema por ciertos incidentes de violencia que he visto, pero no violencia de trompadas, sino la famosa violencia simbólica, no, más violencia psicológica. Podemos tomar como caso los memes Halloween. Vamos a hablar también. El otro día, viendo la NBA, me encontré con un jugador que, que se lesiona, con Kevin Durant que se lesiona, y un público abucheándolo e insultándolo a un tipo que acaba de sufrir una lesión bastante grave, más allá de que no se sabía cuál era, eh, bastante grave a nivel eh, violencia, si se quiere. Podemos tomar también el caso Messi, ¿no? Cómo se lo, cómo se lo critica, cómo se lo insulta, muchas veces desde. De, como un odio visceral, ¿no? Digamos. Un odio que sale de las entrañas que muchas veces uno no, no llega a comprender por qué puede ser que una persona, no sé, padre de familia, una mujer que vive con los hijos, que trabaja, y la escuchás insultando a un jugador de fútbol enajenada, ¿no? Como básicamente con una pérdida de control. Eh, no tengo quizás un marco teórico que vaya a tomar hoy, pero sí a mí se me encontraron algunas cosas de autoría propia que, que me gustaría charlar y contarles a ver qué les parece. Eh, en relación a, a esto, ¿no? Y me parece que esta problemática lo que voy a hacer es dividirla en dos. Primero hablar de lo que es el, el lado público, digamos el lado gente que está enajenada insultando jugadores, por ejemplo, y el lado deportista, ¿no? Porque, digo, me parece que, que es el punto de partida. Quien recibe los agravios. Exactamente. Y en este sentido podemos hablar de que el punto que los une es que ambos son... Personas. Seres humanos. Exactamente personas. Y me parece que este es el punto clave. ¿Por qué es el punto clave? Porque me parece que desde el lado público, incluso desde el lado de los medios de comunicación, falta un poco de concientización con respecto a que los deportistas son seres humanos. Son seres humanos con diferentes problemáticas, son seres humanos con quizás, vamos a hablar, no sé, de deportes como el fútbol, en donde se manejan cifras irrisorias y uno puede creer que, no sé, que son parte de otra especie. La realidad es que son seres humanos y, y, y atraviesan problemáticas de seres humanos.
2: Convengamos que no se suele tomar la dimensión psicológica de los deportistas a la hora de analizar nada, lo cual hace que te deje un, un vacío enorme respecto de eso. Pero las veces que se incorpora suele estar relacionado a cuestiones como es un pecho frío, es un cagón. ¿no? Ese tipo de calificaciones, que además, bueno, en definitiva estamos hablando de una situación problemática o que tiene que ver con lo psicológico
1: Sí, muchas veces eh, se, se ponen motes y etiquetas en estos insultos y agravios que, digamos, basadas en qué argumentación, ¿no? Porque digo eh, me encantaría saber cuántas personas de las que insultan son capaces de ingresar a un estadio con 70.000 personas y que no le tiemble la pierna por ejemplo eh, me parece que falta mucho si se quiere de empatía, pero vamos a hablar quizás un poco más profundo en una dimensión más psicoanalítica el, el recorrido que, que que intenté hacer eh, en estos días, meses que estuve, digamos, pensando esta columna y, y qué iba a hacer con psicología y deporte. Meses pensando, me gusta. Meses, sí, meses. sí, porque me parece una problemática muy interesante y que la verdad es bastante profunda. Llegué a lo, a lo siguiente, una hipótesis, ¿no? Obviamente no tiene nada de, de realidad científica, pero me parece que muchas veces lo que ocurre es algo relacionado a un espejismo, ¿no? Imaginémonos una persona que tiene ciertos deseos, por ejemplo, alguien que de chico sueña con ser futbolista, ¿no? y, y supongamos que esa persona por X motivo no pudo llegar a ser futbolista, como el 99,9% de las personas que lo intentan, ¿no? sobre todo en este país. Y nos encontramos con esta persona que no tiene trabajadas, quizás ciertas frustraciones, quizás cierto ego, que para esa persona representa el no haber llegado a ser futbolista, y termina encontrándose con estos ídolos, ¿no? Vamos a suponer una persona que, cuyo ídolo, ponerle, es Messi, ¿no? Bueno, tenemos una persona cuyo ídolo es Messi, ¿por qué Messi? ¿Y Messi qué tiene? ¿O qué tienen quizás estos ídolos? No, no sé si llamarlo ídolos, pero sí estas personas que uno admira. ¿Qué referencias? Claro, referencias. Bueno, sí, vamos a ponerle el nombre que, que ustedes quieran, ¿no? Que es que se sobreponen y hacen cosas que uno no podría hacer, pero que le hubiese encantado hacer. Por ejemplo, ¿no? Vamos a, decir, a mí me hubiese encantado ser Messi, porque la verdad, Messi, no sé, aparece siempre cuando tiene que aparecer, siempre hace goles cuando tiene que aparecer. Eh, es un tipo, no sé, que todos lo quieren. Vamos a leer, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y nos encontramos con que esa persona en algún momento falla. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo y siempre caemos en lo mismo. Porque es un ser humano. Porque es una persona. Entonces, ¿qué pasa? Así como la persona. ...está identificada de manera positiva... ...con estos ídolos... ...con estas personas que admira... ...cuando esa persona falla... ...también está identificado... ...por lo tanto... ...¿qué pasa? Si Messi falla... ...el que falla es uno... ...digamos... ...así como la identificación... ...aplica de manera positiva... ...ante estas personas... ...también aplica de manera negativa... ...por eso digo que es un espejismo... ...en el sentido de que... ...ok, yo soy el espejo acá... ...cuando la persona... ...hace las cosas bien... ...y, y lo amo... ...y me gusta... ...y, y estoy encantado con, con ese deportista... Porque logró lo que yo no pude lograr. Quiero tener un ejemplo
0: muy, muy claro para, para el caso. Y es Zidane. Zidane, Zidane. Exactamente. Un tipo que te pica un penal en una final del mundo. ¿sí? Que se anima a hacer eso. O sea, está completamente loco. Y al mismo tiempo, después se va expulsado por un caso de violencia. ¿Se entiende? O sea, uno se puede ver reflejado en... Yo no me animaría a hacer eso bajo ningún punto de vista... Pero tal vez sí a
1: pegarle un cabezazo a un rival por algo que me dijo. Está bueno saber que te animarías a eso. Yo, boludo, y no tenés huevo. Está bueno, está bueno el ejemplo. Lo que me parece también que, que, que es interesante de toda esta, esta cuestión espe, de, de, especular, si se quiere, que es que muchas veces uno puede aceptar esa falla y enojarse. Y muchas veces puede no aceptarla. O sea que tenés, por un lado una visión que es, no, este no se equivoca nunca y lo defiendo a muerte porque lo tengo que defender, porque no defenderlo implicaría mostrar mi propia falla, y tenés por otro lado decirle pecho frío. No, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer eso vos? ¿Entendés? No lo podés hacer eso vos siendo Messi si, si soy yo, ¿entendés?
2: Creo que la cuestión de la representación que estás mencionando se pone de manifiesto muchas veces cuando escuchamos... Ganamos, perdimos, como si estuviéramos incluidos dentro del de resultado deportivo de un equipo, ya sea la selección argentina, Totalmente. ya sea el propio club. Sí, digo, sí, sí,
1: No hay. No son del cuerpo técnico, digamos, no hay influencia alguna para que lo que haya hecho esa persona haya influido en el resultado.
2: Sí, exactamente. Y
1: sin embargo, lo que sí hay
2: es una identificación muy es, fuerte. Es en ese un sentido. ejemplo
1: espectacular. Justamente, el, sobre todo desde el discurso que, para el psicoanálisis, para la psicología es fundamental, se nota cómo en ese discurso está la identificación. Más allá de que a nivel objetivo, como vos decís, no hay ningún tipo de acción concreta en la realidad que, haya que, se que haga que se modifique el resultado. ¿Y dónde ingresa en
2: todo este circuito el tema de la envidia? Porque también sucede con eso. Bueno,
1: justamente me sacaste la palabra de la boca. Esa era la segunda vertiente. Te muestro, lo, tenés, lo tengo anotado. ¿eh? Esa es la segunda, creo, creo. Esa es la segunda vertiente. La primera es esta, ¿no? Entonces, podemos hablar de este enojo enajenado que surge a partir de que la persona que nos representa y que para nosotros implica un montón, al ser nosotros mismos, cuando se equivoca, nos enojamos. Y después tenemos la otra vertiente. Esto que incluso está relacionado con la cuestión del dinero, no cuestión económica, que muchas veces existe la envidia, que es la otra vertiente. Es más allá de esa identificación, no podemos hablar de una identificación, sino de una falta de identificación. Cuando justamente no llegamos a identificarnos con eso, pero queremos ser eso, a toda costa, entonces aprovechamos la mínima falla, ¿para qué? Para decir, ah, viste, no, no era tan bueno al final. ¿Eso qué significa? Ese no era tan bueno al final es, me estoy justificando de que yo tampoco pude llegar a hacer lo que yo quería. ¿Se entiende más o menos la relación? Si yo, si yo logro identificar en un otro que para mí es perfecto, estamos hablando de un, de un psicoanálisis bastante complejo en este sentido, pero se los bajo a, a lenguaje un poco más coloquial. Si yo digo que esta persona es perfecta, y todo el tiempo lo tengo en perfección. Cuando esa persona se equivoca, soy el primero en caerle y en mostrarle la falta que tiene.
2: Ahora, esta identificación que vos mencionás, ¿está únicamente relacionada a una identificación en cuanto a una posible carrera futbolística
1: frustrada? ¿O puede ser en otros ámbitos de la no, vida? No, absolutamente, no, no. No, porque, digamos, si no, tendríamos que hablar que solamente la gente que se enoja y es violenta es gente frustrada desde el fútbol. Eh, estamos hablando de deseos, deseos frustrados, eh, objetivos no cumplidos. Y sobre todo. Que para mí es el eje esto también y quizás el mensaje que me gustaría dejar es que comprendiendo de dónde sale esta violencia y trabajando esta violencia o, o quizás estos deseos frustrados o objetivos no cumplidos o expectativas no realizadas es ahí desde donde se puede mejorar un poco la violencia en el fútbol. Obviamente esto es de una perspectiva individual, meramente psicologista. A nivel sociológico hay procesos mucho más importantes y sumamente influyentes en esta temática violenta.
2: Ahora también nos encontramos con que, vos decías a nivel sociológico, y por ahí los medios de comunicación eh, bajan un mensaje absolutamente distinto y funcionan como amplificadores de todo este tipo de discurso.
1: Absolutamente, absolutamente. Y incluso no solamente desde ahí. El, el mismo mensaje eh, de los medios también creo que son los que generan estos discursos de ah, no, porque ganan millones eh, tienen que jugar bien. Eh, no, porque Messi no puede ir a caminar la cancha si Messi gana millones. ¿Y cuál es el discurso de que porque tiene más plata... Es un ser humano, o sea, va a rendir al 100% Igual que puede rendir un 100% otra persona eh, Esta mentira de que tiene que jugar El 110%, no existe el 110% eh, ¿Cuánto me querés del 1 al 10? 12, no hermano, del 1 al 10 O sea, no, no existe ese 110% Ni tampoco existe un discurso que avale Que alguien por ganar mucha plata Deba desempeñarse de tal manera El deportista es un ser humano Y el deportista como tal No tiene incluso por qué bancarse ataques de los medios Muchas veces es eh, Los medios o, o gente critica y se violenta con los jugadores, y la respuesta es: y bueno, si huelgan a millones, ¿qué les importa? ¿Cómo que les importa? Y Wayne eh, ha hablado que estuvo en terapia por los memes y por la manera en la que se mufaban de él en, en las redes sociales. Yo te respondo:
2: presión y problema es ir y levantar bolsas en el puerto.
1: No, no, no. Eh, digamos, eh, las problemáticas se deben contextualizar. No existe que un problema sea más importante que otro porque sí. Obviamente, estamos todos de acuerdo en que la persona que no le puede dar de comer a los hijos porque no llega a fin de mes tiene problemas más graves. Incluso debería ayudárselo mucho más y podríamos incluso hasta debatir de por qué no sacar muchísima plata del sueldo de futbolistas y ponerla, digamos, y que el Estado la distribuya de otra manera. Podemos hablar de mil cosas, pero la realidad es que las problemáticas son problemáticas siempre contextualizadas. Eh, Anda a decirle a Higuaín que está mal por los memes, que está psicológicamente devastado, que no puede encontrar su rendimiento, que no puede hacer goles, Anda a decirle che, pero hay gente que se muere de hambre. Y Wayne está todo bien. Va a decir che, qué cagada, pero la verdad es yo, a mí esto no me sirve para mejorar.
2: Anda a decirle a un chico o una chica de 15 años que lo acaba de dejar la novia o el novio que, que hay cosas más graves en la vida, ¿no?
1: Obvio, ni hablar. Eh, es justamente esto, ¿no? Contextualización. Y lo otro que quería traer, en este sentido, que quizás es la perspectiva del jugador, es que. Eh, cada vez Y, y lo, veo, lo veo con mayor frecuencia Cada vez que un jugador Saca a relucir este lado humano Aparecen cosas muy disruptivas O sea, se nota Que cuando esto pasa Aparece en muchos medios Obviamente medios que buscan Estas cuestiones disruptivas y no repetir el discurso hegemónico eh, En este sentido Vamos a escuchar eh, A Ido Pela en, en un programa de ESPN Que estuvo eh, que le preguntan, digamos, vamos a hablar de un Guido Pela le un, un, les hago una introducción breve Guido Pela este año está en su mejor ranking está en su mejor momento tenístico y le preguntan por cómo hizo para cambiar la cabeza, si se quiere, no fue exactamente la pregunta y estar mejor este año, y él responde lo siguiente.
0: Yo recién en el 2016 hago mi primera final de ATP en Río de Janeiro que es un 500, que le gano a Isner que estaba ahí, le gano a Tiem en semi, y ahí fue cuando dije o sea,
2: le había ganado a, a, a un le había
0: ganado no, no, a pero no alcanzaba, en mi vida no alcanzaba ¿No nada. ¿No
2: alcanzaba ganarlo un ten ¿Qué? qué loco. Yo, para como mí... El uno es... como claro, el único objetivo era ganar un Gran elam y no ahora
0: me di cuenta que, o sea, pará flaco, o sea, ganar un ganar gran, 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 gran... gran de qué. O sea, es un montón. Pero por eso te digo lo que muestra Nadal a veces, eh, a veces no, siempre, eso es una realidad O sea, hay que ganar 12 Roland Garros. Yo me voy a retirar sin haber jugado 12 veces Roland Garros. ¿Y, ¿Y bueno, cómo bueno. haces entonces para amigarte? ¿Tenés que amigar con esa posibilidad? Me amigué con esa posibilidad de llegaste... que iba a ser malo, entre ¿Mala nada? ¡No! Malo comparando a estos no, animales. Malo comparando a, a, a tus exigencias que por ahí eran desmedidas. También. Sí. Era como, me bueno, fui, vamos, vamos me fui encariñando con, con nada, conmigo mismo y aprendiendo a, a manejar las frustraciones sí, sí, sí. que aparte perdés toda la semana.
1: Espectacular, espectacular. No sé si van a escucharlo. cómo Guido Pela admite que su mejora en el rendimiento, incluso en su estado de felicidad, va acompañado de comprender él que sus expectativas eran erróneas. Incluso Guido Pela es un caso a trabajar mucho más importante porque recuerdan que Guido Pela va como Sparling muy joven de, de la generación dorada de tenis de la última gran camada y se decía Guido Pela, zurdo, jugador bárbaro y evidentemente Guido Pela hasta que no logró entender que, lo que para lo que a él le habían dicho que tenía que ser no iba a ser posible, no tenía manera de mejorar y, y vean acá cómo él desde un lado de vulnerabilidad absolutamente humano o sea, de, haciendo esta, esta cuestión disruptiva de que el deportista tiene sentimiento, de que el deportista eh, sufre, de que el deportista tiene otros problemas, está bien, no será ir a levantar bolsa del puerto, pero también tiene su problemática y, y la tiene que manejar. Y en este caso me parece fundamental cuando él dice, eh, me fui encariñando conmigo mismo y aprendiendo a manejar la frustración. Digo, eso es, eso es esencial en cualquier deportista para in, comprender e incluso evadir o de cierta manera... Manejar estos problemas que venimos hablando de violencia, ¿no? Porque los medios, fueron, los medios, quizás uno no sabe, ¿no? Pero el entorno familiar, los compañeros, era Guido pela, Guido pela, ¿viste? Y él se termina comprando un mote que quizás no le corresponde, con el que quizás no haya podido alcanzar nunca, y que manteniéndose en ese nivel, incluso habló de que se quería retirar, no pudo soportar toda la presión que se metió sobre él, y él encontró el camino a partir de algo muy simple, como decir, bueno. A ver esto que me dijeron a mí es cierto no es cierto y a partir de probablemente de trabajar con un psicólogo y, y laburar estos problemas encontró una salida espectacular y donde hoy lo hace ser el, el tercer mejor tenista del país y estar en un nivel altísimo en un buen ranking y disfrutando del tenis que me parece fundamental
0: bueno creo que igual también vuelve a dejar en claro que hay que ponerse en contexto él dice aceptar que soy malo bueno sos malo comparado entre comillas. exactamente claro él dice entre comillas a, a por los supuesto. mejores tenistas del mundo te podés llegar a acercar. Llega un momento que tal vez tenés que resignarte a decir, listo, este es mi tope y, y hasta acá llegué. Donde además
2: también entra a, a jugar un montón de cuestiones que tienen que ver con eh, la época en la que te tocó vivir o jugar al tenis. El Chino Ríos fue el número uno del mundo. Sin haber ganado eh, nada. Sin haber ganado...
1: O sea, no, no, Master 1000. ¿Ni, ¿Ni Master 1000 ganó?
2: Sí, sí, Master ganó 1000. Master mil, claro. de ser de ganar un Master 1000, llega a ser número uno del mundo. Y hoy por hoy, eso no te alcanza ni para estar dentro de los cinco mejores, eh, jugando con tres de los posibles diez, supongamos, quizás el mejor y de los mejores jugadores de
1: la historia, y bueno, también es el contexto en el que te toca jugar. Absolutamente y eso es bueno, eso es parte del, del trabajo del psicólogo eh, y me parece fundamental desde esta profesión poder trabajar con los objetivos de los deportistas y que los objetivos sean realistas y sobre todo, y esto me parece que es lo que quiero hacer más hincapié y quizás ya para cerrar la columna, que es que el psicólogo del deporte, una vez escuchó un profesor que dijo que el psicólogo del deporte es la pata sana en un ambiente sumamente insano. Y, y creo que no puede perder nunca de vista que lo más importante es el lado humano del jugador. Más allá de que implica incluso abandonar el deporte o continuar con el deporte. O, no sé, recuerdo eh, historias de, de psicólogos charlando con jugadores inferiores y diciéndole, che, mirá no vas a tener lugar en este equipo, pero no hace falta que te retires del deporte. Anda, puedes jugar en otro lado. puedes jugar acá, puedes jugar allá. Y e historias directamente de no puedo disfrutar, no la estoy pasando bien, esto no es para mí, no me gusta. Y a partir de mucho trabajo y, y hablar con el jugador, decidir abandonar una carrera. El psicólogo, más allá de que uno de sus objetivos es aumentar, optimizar, maximizar el rendimiento en, su, digamos, en lo mayor posible, tiene como objetivo el bienestar del jugador he llegado a escuchar barbaridades de, de, de psicólogos diciendo, bueno, sí, sí, primero colgate la medalla y después vemos qué pasa con tus problemas. Y me parece que es una perspectiva y un abordaje sumamente erróneo y creo que el mensaje eh, y la bajada de línea que quiero hacer desde este lado, por lo menos como psicólogo, es justamente esa. No, está la primero la persona, están los problemas de la persona, después podemos charlar desde una base, una estructura de felicidad, de disfrute, podemos ver cómo se hace para mejorar el rendimiento. Pero esa tiene que ser la base. Y por otro lado, nuevamente, eh, la cuestión de la violencia, de empezar a trabajar con la violencia interna, de empezar a trabajar con los deseos frustrados, de empezar a comprender de dónde sale esta enajenación absoluta con, con deportistas que son seres humanos y que se equivocan y que entiendo que la mayoría de las veces hacen lo mejor que pueden y si hay alguien que quiere que le vaya bien, es el mismo deportista. Digamos, el que cree que el deportista quiere que le vaya mal y, y se enoja con el deportista porque fue mal, créame que el deportista está bastante más enojado que él.